0: Bun venit și în seara aceasta la mesajul Bibliei pentru timpul sfârșitului Mesajul din seara aceasta are ca titlu Ușa Bisericii Mulți se întreabă, este necesar să fii botezat pentru a fi mântuit? Astăzi vom studia Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi răspunsul la această întrebare În primul rând, botezul simbolizează nașterea din nou. Nicodim era interesat cum să ajungă în cer. Și Domnul Iisus i-a spus în Ioan 3, versetul 5, Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Botezul este o dovadă exterioară a nașterii spirituale. Nu putem intra în cer decât dacă ne naștem din apă și din duh. Botezul simbolizează o moarte. El certifică acceptarea morții lui Hristos pentru păcate. Simbolizează și moartea credinciosului față de păcat. În Roman 6, versetul 3, ni se spune... Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Prieteni, botezul este important deoarece a fost necesar ca Isus să moară pentru a fi noi mântuiți. Unii cred că o persoană nebotezată va fi sigur pierdută. În timp ce este necesar ca cineva să fie botezat, există și excepții. Ne gândim la tâlharul de pe cruce. El a rugat pe Mântuitorul să își aducă aminte de el când va veni în împărăția sa. Și Domnul Hristos l-a asigurat de aceasta. Botezul pentru el era imposibil. Acum, dacă i s-ar fi dat ocazia să fie botezat, ar fi fost altfel. Un pastor l-a întrebat pe un creștin dacă fusese botezat. Și omul a replicat. Nu, dar nici tâlharul de pe cruce n-a fost botezat și tot va intra în ceruri. Pastorul atunci l-a întrebat dacă era activ în biserica locală. Bărbatul a răspuns. Nu, dar nici Tâlharul de pe cruce n-a fost activ în biserică și tot a fost primit. Pastorul i-a spus, singura diferență dintre tine și haru de pe cruce este că el murea în credință, iar tu ești mort în credință. Dacă un om îl acceptă pe Hristos în ultimele clipe de viață, va fi mântuit. Totuși, nu risca să aștepți până la ultimul moment. Poți să mori instantaneu, într-un accident, sau poți să mori în urma unui atac de cord. Este puțin probabil că un păcător, ca un păcător să fie mântuit fără botez dacă el planifică astfel. Cum trebuie să fim botezați? Unii cred Înstropire. Alții cred că sunt botezați bebeluși, și alții cred că ar trebui să fim scufundați în apă. Pentru a înțelege modul corect de botez, trebuie să înțelegem experiența pe care o reprezintă. Botezul este unul dintre pașii esențiali către mântuire. În Marcu, capitolul 16, versetul 16 spune Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Cum poate spune cineva? Nu cred că botezul face vreo diferență. Cum ne mai avântăm să să interpretăm cuvântul lui Dumnezeu? Unii... Fac aceasta și cu părunca sabatului. Ei spun, A, nu cred că face vreo diferență ziua pe care o uh, păzim. Matei 7, versetul 22 și 23 spune. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Mântuitorul le va spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege. Păcatul este fără de lege. Este călcarea legii lui Dumnezeu. Unii oameni refuză în mod deliberat să accepte învățăturile cuvântului lui Dumnezeu. Cu privire la botez, sabat și alte adevăruri scripturistice. Mântuitorul a spus în Matei, capitol 7, versetul 25: Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Există. O singură cale de a cunoaște voința lui Dumnezeu și aceea de a studia Biblia. Sunt oameni care cred, că, care cred ce au crezut părinții lor, iar părinții au crezut ceea ce au crezut părinților. Dacă vă întoarceți destul de departe, aceste credințe eronate... Vă vor duce înapoi la Biserica Romană și dincolo, la păgânism. Deci, singurul mod sigur este să urmăm Biblia. Sunteți dispuși să urmați exemplul Domnului Isus? Să citim ce a făcut el. În Marcul capitolul 1, versetul 9. A venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Ioan Botezătorul boteza prin imersiune. Dacă nu boteza prin scufundarea în apă, atunci de ce boteza în râul Iordan? Dacă ar fi fost botezat prin stropire, tot ce avea nevoie era să ducă cu el o sticlă cu apă. Astfel ar fi putut boteza pe oameni în orice loc, chiar și în deșert. Biblia spune că Iisus... A coborât în râul Iordan și a fost botezat. Citim în Marcu, capitolul 1, versetul 10: Și, în dată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Observați, Biblia spune că a ieșit din apă. Când Mântuitorul a ieșit din apă, el a primit Duhul Sfânt. Dumnezeu, Tatăl, a vorbit în ceruri. Marcu, capitolul 1, versetul 11. S-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată lăcerea mea. Lui Dumnezeu i-a plăcut faptul că Mântuitorul a fost botezat. Deci, imediat ce a fost botezat, Dumnezeu i-a spus, Ești fiul meu prea iubit. La fel este și cu tine. Îi place lui Dumnezeu când ești botezat în același mod. Observați că în timp ce Iisus îngenunchea în rugăciune pe malurile Iordanului, El a primit ungerea cu Duhul Sfânt. Nu a avut o experiență extatică. Duhul Sfânt a coborât asupra Lui pentru a-L împuternici să-și îndeplinească lucrarea. Biblia spune că Mântuitorul a fost botezat, a coborât în apă și a ieșit din apă. Biserica a urmat această metodă de botez timp de secole. Dr. Stanley spune, în primele 13 secole, practica, practica universală a botezului a fost cea pe care am citit-o în Noul Testament. Cei care au fost botezați au fost scufundați, scufundați în apă. Cuvântul botez provine de la cuvântul grecesc baptizo, care înseamnă cufundare sau acoperire. Nu putem scufunda pe cineva prin stropirea cu câteva picături de apă pe capul lui. Să citim experiența lui Filip, când l-a botezat pe famenul etiopiană. Citim în fapte capitolul 8, versetul 35 la 37. Filip a început de la Scriptura aceasta și i-a prăpăvăduit pe Isus. Pe când își urmeau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, Dacă crezi din toată inima, se poate. Aici se subliniază necesitatea instruirii din Biblie și credința în Isus înainte de botez. Să crezi în Hristos înseamnă urmezi, să-i urmezi exemplul în toate lucrurile. Observați procedura. Filip l-a instruit pe etiopian. Etiopianul a crezut ceea ce a fost învățat. Și l-a acceptat pe Iisus ca mântuitor. Care a fost următorul pas? Citim în fapte, capitolul 8, versetul 38. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe fame. Dacă Filip l-ar fi botezat prin stropire, ce nevoie avea să coboare amândoi în apă? Au coborât în apă așa cum a făcut mântuitorul. Ar trebui să spunem întotdeauna, ceea ce a fost suficient de bun pentru Isus, este suficient de bun și pentru mine. În Coloseni 2, versetul 12 citim, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat. Din morți. Mulți nu vor să accepte ceea ce spune Dumnezeu. Ei nu vor să fie botezați cum spune Dumnezeu. Așa că sunt stropiți cu câteva picături de apă și spun: Dumnezeu nu este așa de meticulos. Dar Dumnezeu spune: Îngropați împreună cu el. Roman, capitolul 6, versetul 4, spune așa. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Observați, suntem scoși din mormântul apei la o viață nouă. Deci, botezul este simbolul înmormântării Lui Hristos ca și al învierii sale. Roman capitolul 6, versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstinit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Credincioșul este îngropat sub apă, în afara lumii, cu ochii închiși și respirația ținută, în asemănarea unei înmormântări. Apoi când este ridicat din apă, deschide ochii, respiră și se amestecă cu oamenii, în asemănarea unei învieri. Deci, botezul simbolizează înmormântarea vieții vechi a păcatului. Și mai simbolizează învierea la o viață nouă în Hristos Isus. Unii botează cu fața în jos. Dar nimeni nu este îngropat cu capul în jos în cimitir. nu e așa? Alții cred în tripla imersiune. Ce ai gândi dacă la cimitir... L-ai vedea pe gropar că pune sicriul jos și ridică de trei ori. Ai spune că e fără inimă, nu e așa? Tripla imersiune nu este biblică. Nu este după asemănarea lui Hristos. Doar el a fost îngropat o singură dată. Modul corect de botez este scufundarea o singură dată în apă. Acesta este botezul biblic. Care sunt etapele necesare care conduc o persoană spre botez? Mântuitorul a spus sucenicilor săi în Marcu, capitolul 16, versetul 15 și 16. Duceți-vă în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Este important ca fiecare individ să audă Evanghelia și, la fel de important, este să creadă în Domnul Isus. Acesta înseamnă să fii dispus să urmezi și să asculți toate instrucțiunile Lui. Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20, spune. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Trebuie să învățăm toate lucrurile pe care le-a poruncit Hristos. Nu ceea ce a prorocit preotul, papa sau oricine altcineva. Primul pas spre botez este ca ei să audă Evanghelia. Al doilea pas este ca ei să creadă ceea ce au fost învățați. Al treilea pas este cel al pocăinței și al părăsirii păcatelor. Fatele Apostole, capitolul 2, versetul 38, spune... Pocaiți, vă le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos. Spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt vine în inimă, atunci simți întristare pentru păcat. 1 Ioan 1, versetul 9 spune... Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice binelegire. Unii au întrebat dacă este necesar să fii botezat a doua oară. Scriptura spune despre anumiți credincioși că au fost botezați a doua oară. Al doilea botez a venit când se aflau într-un stadiu avansat în creșterea lor spirituală. Citim în faptele capitolul 19, versetul 3 și 4. Pavel a întrebat, dar cu ce botez ați fost botezați? Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Acești oameni au acceptat tot adevărul pe care l-a învățat Ioan sau pốci de faptele lor și au fost botezați. însă acum pavele explică lucruri pe care nu le auzisere de la Ioan. Și pavele a învățat despre moartea și învierea Domnului Isus pentru păcatele lor. El i-a învățat despre lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. În faptele capitolul 19 versetul 5 spune când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Ei au acceptat cu bucurie noua lumină plinătatea Evangheliei, așa cum le-a fost proclamată. Botezul nu este doar poarta de intrare în viața nouă, ci este și ușa bisericii. În Antia Ecoritei, capitolul 12, versetul 13, spune... Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Biblia ne învață să fim botezați în trupul lui Iisus care este Biserica Lui. Sunt persoane care spun că vreau să fiu botezat, dar nu vreau să mă alătur bisericii. Scopul botezului este să ne admită în familia Lui Dumnezeu. Pavel a precizat că trupul Lui Hristos este sinonim cu biserica. În capitolul 1, versetul 24. În trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor Lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Când suntem botezați în trupul Lui Hristos, suntem botezați în biserică și devenim membri a acelui corp de credincioși. Unii spun, nu mă alături bisericii, deoarece eroarea este predată în biserici. Perfect de acord. N-ar trebui să fim asociați cu bisericile care propagă eror, care învață ceva contrar cuvântului lui Dumnezeu. În Antia Timotei, capitolul 3, versetul 15, se spune... Să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Când Mântuitorul a înființat biserica, a fost intenția lui ca biserica să învețe și să apere adevărul. Să nu-l schimbe. Adevărul este etern. Este neschimbabil. Nici o biserică nu are dreptul să modifice vreun verset sau capitol din Sfintele Scripturi. Alții spun. Nu devin partea bisericii pentru că nu îmi permit financiar. Cât de trist că bisericile au ajuns locul în care săracii se simt în afara locului. Prieteni, în ochii lui Dumnezeu, bogații și săracii sunt toți deopotrivă. Stau la același nivel. Dumnezeu a stabilit un plan corect și echitabil pentru sprijinul bisericii sale. În Maliar, capitolul 3, versetul 10 se spune Aduceți însă la casa visteriei toate zeci ele, ca să fie hrană în casa mea. puneți mă astfel la încercare, zice Domnul Oștilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschideze gazurile cerulă și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Acum, dacă ești bogat, înseamnă că aduci mult. În biserica lui Dumnezeu. Dacă ai puțin, înseamnă că aduci o sumă mică. Și dacă nu ai nimic, înseamnă că nu aduci nimic. Ați putea avea un plan mai echitabil decât acesta? Dumnezeu a promis să reverse binecuvântări, dacă suntem credincioși, în aducerea zecimilor și a darurilor. Eu vreau să fiu binecuvântat de Dumnezeu. Sigur, sunt sigur că aceasta este și dorința ta. Unii spun, nu mai alături bisericii pentru că nu sunt suficient de bun. Cunoașteți pe cineva care este suficient de bun pentru a aparține bisericii lui Dumnezeu? Sunt și alții care spun că nu trebuie să aparțină bisericii pentru că sunt suficient de buni așa cum sunt. Mântuitorul a spus în Matei 19, versetul 17. Nimeni nu este bun, ci unul singur, Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui să se clasifice ca fiind bun. La fel, nimeni n-ar trebui să aștepte să se alăture Bisericii până când va deveni suficient de bun pentru a se alătura. Aceasta este o greșeală fatală. Invitația Mântuitorului este: vino așa cum ești vină cu păcatele tale. Matei 11, versetul 28 ne spune, iar eu îți voi da o dihnă. De multe ori auzim, nu mă alături bisericii, pentru că în biserică există ipocriți. Înseamnă oare că toți membrii bisericii sunt fățarni și toți cei din afara, din afara ei sunt buni? Oamenii adoră să sublinieze greșelile altora, să-i sfâșie ca niște canibali. În biserică este du și neghină. Acest lucru nu poate fi negat. Și Mântuitorul a spus în Matei capitolul 13, versetul 30, Lăsați-le să crească două până la seceriș. Prin urmare, nu rămâneți în afara bisericii doar pentru că există fățarnici. Ipocriții se găsesc în orice fel de organizație. Acest lucru n-ar trebui să descurajeze restul dintre noi care încercăm să facem bine. Să presupunem că ai fi trăit pe vremea Mântuitorului. Ai căuta în Registrul Bisericii și ai vedea numele lui Isus, Iacov, Ioan. Dar mai jos este numele lui Iuda și chiar pe aceeași pagină. Și spui, nu vreau să aparțin acestei biserici doar ce Iuda este membru acolo. Dacă ai fi luat o, asemenea, o astfel de poziție, atunci n-ai fi avut parte de Mântuitorul. Unii spun, pur și simplu am neglijat să mă alături bisericii. Amânarea este arma diavolului. Sunt mulți care știu ce este corect. Îi intenționează să asculte într-o zi, dar nu acum. Sunt mereu în căutarea unor circunstanțe mai convenabile. Și acesta este unul dintre dispozitivele lui Satan pe care le folosește cu mult succes. Vine ziua în care nu mai simți ca altădată dorința de a te alătura lui Hristos. Amânarea este o poziție periculoasă. Dumnezeu spune în Evrei capitolul 2, versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? prieten? nu există scăpare dacă neglijăm. Zilele sunt aglomerate cu grijile acestei vieți și plăcerile acestei lumi. Puțini își fac timp să se gândească la mântuirea lor. Evrei, capitolul 3, versetul 15, spune: Că vreme să zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă pietriți inimile, astăzi este timpul mântuirii. Predăți inima lui Isus. Acum când ușa Harului încă mai este deschisă. Sunt și oameni care spun, nu mă alătur bisericii, pentru că mi-este rușine să aparțin acolo. Mulți au urcat atât de sus în societate, încât și-au pierdut sentimentul echilibrului. Le este rușine de biserică, din cauza dimensiunilor ei mici. Sau din cauza lipsei de splendoare a clădirii bisericii. Sunt pentru că membrii nu sunt îmbrăcați după ultima modă. Prieteni, dacă vă simțiți genat că aparțineți bisericii, atunci vă este rușine de Mântuitorul. Pavel spune că lui nu este rușine să ne numească frați. Nu este minunat? uniți cu Biserica Lui Hristos, suntem membri ai familiei sale regale. Și Apostolul Pavel declară în Roman 1, versetul 16, căci mie nu mă rușine de Evanghelia Lui Hristos, fiindcă ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În timpul lui Pavel, creștinii, erau disprețuiți și urâți. Pavel era un om educat, bogat și puternic. Și nu i-a fost rușine să iasă în fața lumii și să stea pentru Hristos și biserica sa. Un alt motiv pentru care oamenii nu se alături bisericii este acesta. Nu mai alături bisericii, doar ce nu cred că are importanță. O femeie a spus... Nu cred că trebuie să aparțin unei biserici. Nu cred în apartenența la vreo organizație. Biserica este o organizație. Are slujbași, un loc și timp pentru închinare și are regulă sale. Acum, ce este neregulă cu aceasta? Este modul în care Mântuitorul și-a înființat biserica. Nu este nicio organizație, club sau uniune care să nu aibă clădire, conducere sau reguli. Dumnezeu este autorul ordinii, nu al confuziei. Biserica lui este organizată. Efeseni, capitolul 5, versetul 25, spune: Cum a iubit Hristos, Biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Isus. Te-a iubit atât de mult încât El și-a dat viața pentru tine. El iubește și biserica din cauza acelui fapt minunat. Cum poate cineva spune că apatenența la biserica sa nu are importanță? prieten? vreau să fiu membru al bisericii pe care Hristos o iubește. Vrei și tu? capitolul 12, versetul 17, spune Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Deci, biserica lui Dumnezeu este o biserică care păstrează poruncile. Aceasta include Respectarea sabatului biblic din ziua a șaptea. Când găsești biserica care păstrează poruncile lui Dumnezeu, ar trebui să o recunoști drept rămășiță. Conform Apocalipsii capitolul 19, versetul 10, mărturia lui Isus este duhul pro- profeției. Biserica din ultimele zile va avea darul profeției în mijlocul ei. Vei găsi doar o biserică care păstrează poruncile și are darul profeției. Și aceasta este biserica adventistă de ziua a Dumnezeu te cheamă astăzi să stai cu poporul său, să păstrezi sabatul și să aparți bisericii rămășiței. Este aceasta și dorința ta? Rămășița unui lucru este ceea ce rămâne. Este ultima din original. Cartea Apocalipței identifică Biserica lui Dumnezeu din ultimele zile ca fiind rămășița Bisericii originale a Noului Testament. Biserica Rămășiței este un corp mondial de credincioși care cred în Evanghelia veșnică. Ei iubesc pe Domnul Isus. Și se pregătesc pentru revenirea Lui. Să fim dispuși nu doar să ne pregătim pentru a doua venire, ci să-i ajutăm pe ceilalți să se pregătească. Să facem cunoscute avertizmentele din Cartea Apocalipsei. Cât sunt dispuși să de ia decizia de a fi botezați. O fetiță... L-a primit pe Hristos ca mântuitor și și-a exprimat dorința de a fi botezată în biserică. Înainte să spunești pe Domnul Isus în viața ta, ai fost o păcătoasă? A întrebat-o pastorul. Da, Domnule, dar în prezent mai ești păcătoasă? Drept să vă spun, mă simt mai păcătoasă ca oricând. Atunci, cu ce poți spune că te-ai schimbat? Înainte eram un păcătos care alerga după păcat. Acum sunt un păcătos care fuge de păcat. Cât sunt dispuși în a se uni cu Biserica lui Dumnezeu ca această fetiță? Cât sunt dispuși să meargă până la capăt cu Hristos? Dumnezeu să ne binecuteze pe fiecare dintre noi. Amin.